0: S'il y avait une bonne solution, elle aurait été adoptée par le monde entier. Donc je pense qu'il n'y a pas une bonne solution. Dans chaque situation, il y a des avantages et des inconvénients.
1: La cinquième vague est bien là. Et c'est un pic de contamination qui nous attend. La mobilisation est de rigueur. Je suis Laurent Gaudens, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. La fin d'année 2021 aura bien des airs de celle de l'an passé. La recrudescence des cas de Covid fait craindre le pire pour les prochaines semaines. Seule différence, mais de taille, la vaccination laisse espérer des cas moins graves et moins de morts que lors des précédents épisodes. Alors, où en est-on avec la vaccination et la troisième dose Faut-il vacciner les enfants Doit-on rendre les tests de nouveau gratuits Quelles mesures faut-il adopter pour enrayer l'épidémie C'est à toutes ces questions que va tenter de répondre ce nouvel épisode de notre podcast « Dans l'œil du coronavirus » avec France Roblot, responsable du service de médecine interne et maladies infectieuses, du CHU de Poitiers. Vous êtes au premier rang sur, ce, sur le plan du Covid. Euh, que, comment vous avez pris justement cette euh, cinquième vague et son, son aspect important Est-ce que c'est une surprise pour vous
0: Alors c'est euh, on, on une surprise un peu comme pour tout le monde, j'ai envie de dire. Hein. C'est-à-dire qu'on comptait beaucoup sur la vaccination et puis on apprend au fur et à mesure et on se rend compte que la vaccination, même si on est très bien vacciné en France, ne protège pas totalement contre la transmission. Ça évite les formes sévères, il n'y a pas de sujet là-dessus, et c'est en ça que c'est très important. Mais ça ne protège pas totalement contre les transmissions. Et donc, euh, voilà, on l'a vu arriver euh, comme tout le monde, cette vague.
1: Et alors, et alors euh, ce qu'on fait actuellement, euh, est-ce que ça vous semble suffisant là, comme, euh, comme protection Je précise que quand même quand on enregistre là, on est le, lundi matin et qu'on a toujours on a un attend de, de, de décision éventuellement politique. Voilà, c'est ça. Euh, qu -ce Qu'est-ce qu que vous en pensez là vous voyez, on, a, on agit comme il faut là
0: et Je ne sais pas ce qui va être décidé et j'attends avec intérêt de voir les décisions qui vont être prises parce que manifestement, il faut passer un peu euh, un petit coup d'accélérateur, si je puis dire. Mais vous savez, c'est très... J'ai envie de dire qu'on fait toujours la météo de la veille. Voilà, on verra après hein, si, ça, si ça suffit ou pas les décisions qu'on prend. On apprend au fur et à mesure. Hein. Il faut rester très modeste, très humble hein, face à tout ce qui se passe.
1: Et Justement, sur l'histoire récente qui, qui est passée, on a vu euh, au printemps dernier euh, des décisions un peu tardives. Est-ce que vous avez pas l'impression qu'on re, qu retrouve un peu le même schéma que, que Finalement, il faudra peut-être agir euh, un peu brutalement euh, vite euh, pour, pour, pour stopper cette euh, vague-là
0: — Et je crois que la France s'en tire pas si mal que ça par rapport aux autres pays. Donc je, peux pas, je pense pas qu'on puisse dire qu'il y a eu des, des, des décisions qui ont été un peu trop tardives. Hein. Je pense qu'on s'adapte en fonction des données qu'on a. Après, il y a des décisions qui sont politiques, quoi, pour, pour essayer de, de, de faire euh, coïncider euh, ce qui paraît euh, scientifiquement euh, raisonnable et ce qui paraît socialement acceptable. C'est ça, aussi, la difficulté. J'ai pas de compétences là-dessus pour juger. En tout cas, là, j'attends de voir... Parce que clairement, on a vu une montée importante du nombre de cas, et surtout chez les patients qui ne sont pas vaccinés. Donc vraiment, il faut répéter ça, il faut, il faut absolument aller se faire vacciner, il faut absolument aller faire cette dose de rappel.
1: C'est ce que vous constatez, là, vous, ici euh... Ah oui, bien sûr, ouais. oui.
0: Alors, on a quelques patients qui sont vaccinés et qui, pourtant, font euh, une, une forme qui les conduit à l'hôpital. Ce sont des gens, soit qui ont eu les deux doses qui n'avaient pas encore eu leur dose de rappel, qui avaient pris le rendez-vous et qui ne l'avaient pas encore eu, soit des gens fragiles qui ne répondent pas bien à la vaccination et dont l'entourage n'est pas forcément toujours très bien vacciné. Ça aussi, c'est un message très important. Quand on a dans son entourage... Quelqu'un qui est fragile, qui est immunodéprimé, il faut redoubler de précautions, il faut absolument se faire vacciner, faire son rappel et continuer à porter le masque.
1: Alors justement, cette troisième dose, depuis qu'elle a été étendue, il semble qu'il y ait quand même... Un grain de, regain d'entéril là-dessus là oui. ça vous rassure ça, euh, comment, Oui, ça,
0: oui, oui ça, bien sûr, ça nous rassure euh, alors évidemment les gens sont un petit peu déçus parce qu'ils pensaient qu'avec qu deux doses ils seraient protégés, mais on apprend de ce vaccin on ne l'avait jamais utilisé avant, on apprend euh, moi j'ai l'habitude de dire que pour l'hépatite, euh, tout le monde admet l'idée qu'il faut faire une dose euh, deux doses à un mois d'intervalle et un rappel à six mois, ben voilà, on est peut-être dans le même schéma
1: oui, vous pensez que ça, ça peut s'arrêter à, 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 à 3, doses, vous pensez Je
0: pense que personne n'en sait rien. Ouais. On verra avec mmh. le recul. Est-ce qu'il faut des rappels après, comme pour la grippe On verra avec le, euh, en avançant. Quoi, hein.
1: Et là, alors Justement, le, le, on préconise là maintenant le, des vaccins différents selon les âges. Ouais. Euh, notamment le Pfizer, c'est réservé aux moins de 30 ans. Ouais. Est-ce que c'est pas euh, justement rajouter un peu de... de, de de confusion et de risque que les, les, les gens ne comprennent pas trop. « Tiens, moi, j'ai été vacciné au Pfizer, et puis là, on me dit qu'il va falloir aller au, euh, faire un Moderna. » Est-ce que ça ne crée pas de, de, un peu de... de, de... Ça ne embrouille pas là un peu les gens. Là.
0: Sans doute, si vous posez la question, c'est que sans doute. <rire> Mais euh, clairement, on a deux vaccins qui sont des vaccins à ARN messagers. Un qui est beaucoup plus dosé que l'autre, qui est le Moderna.
1: C'est-à-dire Le Moderna
0: a une, une dose d'antigènes de, de, dans le vaccin qui est plus élevé que dans le vaccin Pfizer raison pour laquelle d'ailleurs on a dit qu'il induisait une immunité qui est un petit peu meilleure qu'avec le vaccin Pfizer mais avec ça on a eu un peu plus d'effets secondaires qui restent très modestes hein, ces effets secondaires mais c'est sûr qu'ils sont très euh, inquiétants quand on les a quoi. pour les gens qui ont fait les myocardites c'est sûr que c'est très désagréable et que c'est inquiétant donc c'est la raison pour laquelle on a dit, puisque tous ces effets secondaires ont été observés plutôt chez des patients jeunes, on va réserver le vaccin Moderna pour les gens de plus de 30 ans.
1: Dans tout ça, on ne parle plus d'AstraZeneca, c'est fini, la page est tournée
0: En tout cas, en France, je pense qu'on en fait beaucoup moins. Je ne pense pas qu'il faut dire la page est tournée, parce que si dans six mois on a besoin de l'AstraZeneca, peut-être qu'on l'utilisera, mais c'est vrai qu'en France, on fait beaucoup plus de, de Pfizer ou de Moderna.
1: Et on n'entre plus parler de, de vaccins éventuellement français un jour Je
0: ne suis pas sûr que tout soit à l'arrêt. Je pense qu'il y a des, des sociétés qui travaillent encore là-dessus, mais là, je n'ai pas d'informations très récentes à vous donner.
1: Alors, on parle beaucoup de vaccination des enfants maintenant. Ouais. Qu est que, quelle est votre position là-dessus
0: C'est très compliqué. Euh, clairement, les enfants sont actuellement euh, la source des contaminations qu'on observe, parce qu'ils transmettent, parce qu'on comprend très bien qu'un petit, on ne va bah, pas lui faire porter le masque, parce qu'on comprend très bien qu'au sein d'une famille, quand les enfants reviennent de l'école avec euh, le virus, eh ben, ils transmettent à leurs parents. Donc c'est très compliqué. À côté de ça, les enfants, il n'y a pas vraiment de bénéfice direct au plan médical, puisqu'on sait qu'ils sont... Ils font rarement des formes très sévères. Donc si on les vaccine, c'est vraiment... Euh, pour casser la courbe épidémique, pour que le virus arrête de circuler, arrête de se transmettre, plus que pour eux. Donc c'est difficile de rendre une vaccination obligatoire dans ce contexte. Pour autant, il y a quand même quelques avantages, parce que s'il n'y a plus de, de, de cas dans les écoles, eh bien, on ne se posera plus la question de, de fermer les écoles, de, de suspendre les activités périscolaires, etc. Donc il y a un intérêt, je dirais, presque social pour les enfants, plus que médical, mais c'est surtout pour éviter la circulation du virus. Donc je pense que c'est compliqué de rendre ce vaccin obligatoire chez les enfants, mais euh, le rendre accessible certainement, puisqu'on commence à avoir des données quand même de plus en plus solides, pour dire qu'on peut l'utiliser chez l'enfant.
1: néanmoins, une, de, une des nouveautés là, de cette cinquième vague, c'est qu'on voit qu'il y a à nouveau beaucoup de cas, ouais. mais le, le, les hospitalisations
0: semblent euh, un peu contenues, euh, c'est le cas, c'est le... Alors, nous, ce n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire que, oui, c'est contenu. La grosse différence avec la première vague... La première vague, ici, à Poitiers, on a été très, très protégés. Mmh. Hein, Puisqu'on a eu des cas, bien sûr, qu'on a, qu a admis à l'hôpital. Mais on a quand même, par rapport au reste de la France, on a été très protégés. Ça, déjà, il faut le dire. La grosse différence, c'est qu'au moment de la première vague, il y a eu le confinement, les gens restaient chez eux. Finalement, on n'avait, entre guillemets, que les patients Covid qui venaient. Je résume, hein, mais enfin... Et du coup, ben, voilà, on était disponible pour les accueillir et pour les prendre en charge. Là, tous les autres patients sont là. On a... Donc c'est ça la difficulté. On est dans des hôpitaux qui sont un peu, pas dire à bout de souffle, mais enfin, qui ont quand même été malmenés, même si nous on était protégés par rapport à d'autres régions. On a des personnels qui sont épuisés. Et donc la difficulté, c'est que là, on a un afflux de patients Covid et non Covid, voilà, qu'il faut gérer en même temps.
1: Donc c'est une situation tendue, là, aujourd'hui, à l'hôpital
0: Ah oui, c'est une situation tendue. Il faut surtout s'adapter de façon très régulière, très rapide. Et en fin de semaine, on a décidé de déprogrammer une partie de l'activité chirurgicale. On a décidé d'arrêter les visites. Enfin voilà, il faut qu'on s'adapte de façon très, très rapide.
1: Il y a eu aussi des tensions avec euh, l'obligation vaccinale pour les personnels soignants. Est-ce que c'est derrière vous, ça ou, euh, Comment vous voyez ça
0: Moi, je, je pense que l'essentiel est derrière nous, oui. En tout cas, à Poitiers, je pense que l'essentiel est derrière nous, oui. Mais il n'y a, a aucun rationnel. Je hein. veux dire que. Ben, les gens voient bien qu'il y a des milliards de personnes qui ont été vaccinées et qu'il n'y a pas d'effet secondaire euh, majeur. Euh, y a, on n'a pas de mauvaises surprises avec ces vaccins.
1: Et alors ceux qui mettent en cause ces, ces vaccins. Euh... Il, quand il parle de ça, c'est plus à long terme, c'est qu'on découvre finalement des, des pathologies qui, qui pourraient être liées à ça. Oui, euh, oui, 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 comme on découvre, années, oui,
0: oui, comme on découvrira peut-être que les téléphones portables euh, induisent des pathologies ou que les ordinateurs induisent des pathologies. Voilà, peut-être, oui, peut-être. Pour l'instant, il n'y a aucun rationnel pour ne pas aller se faire vacciner.
1: Est-ce que, est que la bonne solution
0: serait de rendre la vaccination obligatoire pour... S'il y avait une bonne solution, elle aurait été adoptée par le monde entier. Donc je pense qu'il n'y a pas une bonne solution. Dans chaque situation, il y a des avantages et des inconvénients. Euh, voilà, La rendre obligatoire pour les personnels soignants, c'était euh, un peu stigmatisant. Je ne suis pas sûre que ça réglait le problème de l'épidémie. Mais néanmoins, néanmoins, je pense que quand on est soignant, c'est notre responsabilité de se faire vacciner. Et finalement, c'est presque dommage qu'on ait été obligé de la rendre obligatoire. Les gens auraient dû aller se faire vacciner spontanément. Maintenant, voilà, on ne va pas refaire l'histoire. Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire au plan national On a quand même un taux de vaccination qui est très, très, très élevé, là, actuellement. Donc, euh, je ne parle pas du rappel, hein, mais on a mm -hmm. déjà quand même une adhésion de, de, de la population qui est très importante. Donc, euh, c'est déjà très bien.
1: Oui, pour, bien vous, très bien. pour vous, ça me semble déjà suffisant.
0: Alors, je ne dis pas que c'est suffisant. Oui. La preuve, le virus continue à circuler. Et puis, on ne sait pas ce qui va se passer avec les nouveaux variants. Peut-être que s'il y a un nouveau variant, peut-être qu'il faudra la rendre obligatoire. Pour l'instant, je pense que la population adhère à la démarche de vaccination. Et c'est heureux.
1: Néanmoins, on revient à l'hôpital. Donc, quel a été l'effet, finalement, de la vaccination obligatoire Vous avez perdu du personnel Vous avez été obligé À ma de... connaissance,
0: il y en a très peu. Ouais. Voilà. Il y en a très peu qui ont été suspendus pour, pour des raisons de vaccination.
1: Et ça se ouais. ressent dans l'ambiance des équipes
0: non. Non. Il y a eu pas mal de, honnêtement, je ne crois pas. Il y a eu pas mal de débats, oui, pendant l'été, voilà, quand le pass vaccinal, pass sanitaire, pardon, a été instauré, on a eu pas mal de débats, on a, on a discuté avec les personnels qui étaient hésitants. Et après, moi, je comprends hein, que les gens hésitent, se posent des questions. On a essayé de répondre aux questions, euh, et euh, je crois que c'est un sujet qui est derrière nous. Je, je crois. Ça n'engage que moi, ça. De
1: <rire> toute façon, c'est votre parole que je recueille. Hein. C'est pas, pas celle de l'hôpital non plus. Voilà, c'est ça. C'est à titre individuel, voilà. vraiment. Euh, on parle, là, pour enrayer cette cinquième vague de, de, du dépistage. Ouais. Et euh, certains demandent à ce qu'il soit de nouveau gratuit pour que ça permette de, de, aux gens de se dépister. Qu'est-ce que vous en pensez, là
0: alors si, c'est compliqué, parce qu'il y a un moment où il faut quand même que les gens prennent la responsabilité. Il ne pas se faire vacciner. bon, Il faut qu'ils prennent la responsabilité. Je crois qu'il faut qu'on... Mais euh, on nous avait annoncé euh, l'arrêt des dépistages quand il ne serait plus... Euh... Ils seraient plus remboursés. C'est vrai qu'il y en a eu un peu moins, mais c'est surtout parce qu'il y avait moins de cas. Et là, on voit bien que les gens continuent à se faire dépister quand même. Donc euh, voilà. Il faut quand même que les gens se responsabilisent. On leur propose un vaccin qui est gratuit, qui est accessible dans les centres, chez le médecin, chez le pharmacien. On a développé quand même toutes les options. Si vraiment ils ne veulent pas se faire vacciner, ben je pense qu'ils peuvent... Ils peuvent payer leur dépistage. Après, il y a des situations... voilà, Si on est en situation épidémique, euh, faudra peut-être... Si on, a un va, enfin, on est en situation épidémique, si on a un variant qui arrive extrêmement transmissible, qu'on a besoin de dépister pour isoler très rapidement, encore plus qu'avant, peut-être qu'il faudra les rendre de nouveau gratuits. Là encore, je crois qu'il n'y a pas de décision. Euh...
1: Ben notamment avec les fêtes qui approchent de fin d'année, euh, se dire bon, tout le monde va se retrouver... Euh... Ce
0: serait sûrement une bonne idée. Ce serait sûrement une bonne idée, mais euh, je pense que pour aller se retrouver en famille, on peut aussi peut-être investir dans un test. Euh, voilà. je, je ne sais pas, honnêtement, où est la vérité, où est la bonne solution.
1: Mmh. On parle des, des antivax euh, et des anti-pass. Qu'est-ce qui, qu -ce qui euh, pêche pour vous euh, dans, dans le fait qu'il qu y ait cette résistance alors mineure euh, de voilà, minorité de la population mais qui euh, visiblement euh, n'en voit plus c'est quelque chose qui date de loin comment ah oui oui
0: c'est très ancien, ce qui pêche c'est qu'on en parle parce qu'ils sont tellement minoritaires qu'on ne devrait même pas en parler je, je, voilà, je, je ne comprends pas donc il n'y a aucune logique il n'y a aucune logique donc euh, alors les gens euh, nous opposent leur liberté etc mais la liberté elle, elle s'arrête là où commence celle des autres donc euh, on est dans une société il faut bien qu'on prenne des mesures à l'échelle d'une société pour moi, il n'y a aucune logique.
1: Un des effets de, du, du Covid, c'est aussi le Covid long. Euh, mmh. Vous êtes particulièrement concerné par ce, ce, mmh. ce suivi-là. Est-ce euh, qu'on en sait plus aujourd'hui hein
0: Alors, on n'en sait pas beaucoup plus. Hein. On a plein d'hypothèses. Euh, la seule chose qu'on sait à peu près, c'est que ce n'est pas le virus qui continue à se multiplier. Ce sont plutôt des manifestations dysimmunitaires ou inflammatoires qui persistent, qui peuvent persister plusieurs semaines, voire plusieurs mois. La seule chose qu'on voit aussi, c'est que progressivement, ça régresse. Et donc, je pense qu'on peut avoir un message. Euh, Ce n'est pas de dire circuler, il n'y a rien à voir. Au contraire, c'est de dire on va vous accompagner, on va vous aider. Il y a des petites choses simples que l'on peut faire pour euh, vous aider à aller mieux. Après, il ne faut pas non plus, on n'a pas de boule de cristal. Hein. Est-ce que sera l'avenir dans un an ou dans deux ans de ces patients Je ne sais pas. Mais on n'a pas d'explication très claire sur le mécanisme. Mais on a l'impression que les choses, petit à petit, s'améliorent.
1: Et dans la Vienne, vous avez un suivi sur combien de personnes concernées par ces covid 19
0: Alors, à... Alors, sans doute que nous, on a la partie émergée de l'iceberg. Déjà, des pneumologues revoient tous ceux qui sont passés par le service de soins intensifs. Nous, on les revoit en fonction de la demande des médecins généralistes. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de médecins généralistes qui les gèrent directement. Et puis, quand il y a des problèmes un peu spécifiques, ils les adressent via la plateforme territoriale d'appui, les adresses, euh, soit chez les rhumatologues, soit chez nous, soit, euh, soit en pneumologie, soit en neurologie, selon les symptômes que présentent les patients.
1: Là, vous pensez que le, justement ce qui est mis en place pour eux est suffisant, ou la prise en charge est, euh, est globalement bonne, ou, ou il faudrait... Euh...
0: On n'en fait sans doute jamais assez pour les patients. En tout cas, j'ai lu, comme vous, sans doute, dans la presse, que les patients se trouvaient abandonnés. Ça, J'avoue que j'ai un peu de mal à l'entendre, parce que nous, on a essayé de mettre en place un parcours patient qui leur permette d'être vus assez rapidement puisque toutes les spécialités se sont engagées à voir les patients dans un délai de 4 semaines maximum. Euh, les médecins généralistes ont été informés du parcours, c'est-à-dire c'est une demande du médecin généraliste qui passe par la PTA. La PTA évalue le patient, la, la plateforme territoriale d'appui évalue le patient et l'adresse aux spécialistes concernés, qui peut être un spécialiste hospitalier ou de ville, hein.
1: C'est un peu un désarroi qui en fait... qui, qui pense,
0: fait... oui. Je pense que les, les gens sont un peu désemparés, mais parce que c'était une maladie qu'on ne connaissait pas. Donc on apprend là aussi, on, on découvre un peu les choses là aussi. Euh, C'est très important de ne pas les lâcher dans la nature, qu'ils se sachent accompagner et qu'ils se sentent surtout écoutés et aidés.
1: — Là, re revenons un petit peu à la situation euh, actuelle. Euh, Est-ce qu'il faudrait, euh, aujourd'hui... On, on parle d éventuellement de fermer les écoles. Est-ce que ce serait une bonne mesure, là, pour vous euh...
0: ?— Ce sont des mesures très politiques, tout ça. Hein. La Belgique ouais. l'a fait. Euh, le... bah, si on regarde le passé, on est quand même très, très content que la France soit un des pays qui est le moins fermé les écoles. Hein. Donc c'est très politique. Mais ça va dépendre aussi de, de, de la... De l'expansion du nombre de cas. Est-ce que, est que l'objectif, là, à court terme, c'est de sauver les fêtes de fin d'année Auquel cas, peut-être qu'il faut fermer les écoles avant. On a vu que déjà, ça faisait diminuer la transmission et le nombre de cas, ça, objectivement. Est-ce que l'objectif, c'est pour après Ce sont des décisions très politiques
1: donc oui, ce sera peut-être le après qui, euh, qui pourra... Prendre non, je pense lieu. que
0: si l'objectif, c'est de sauver les fêtes de Noël, ça peut être une bonne idée, et les fêtes de fin d'année, ça peut être une bonne idée de dire, on ferme l'école. Est-ce que c'est deux jours avant Est-ce que c'est une semaine avant euh, ça. ça, ce sont les épidémiologistes qui peuvent répondre.
1: Alors, on parle à nouveau des gestes barrières euh, mmh. qui se sont un peu relâchés euh, mmh. sur certains... Euh, Qu'est-ce qu'il euh, faut faire exactement aujourd'hui Pour vous, c'est quoi les consignes à ouais. adopter, on, on voit
0: bien mais... que les... les, les... Les cas, c'est des, des regroupements ou familiaux ou extra-familiaux où on enlève le masque, voilà. Donc euh, c'est sûr qu'il faut rester très vigilant, il faut garder le masque, il faut aérer, enfin ça s'est bien montré, il faut aérer les pièces. C'est vrai qu'en hiver, c'est compliqué parce qu'on a plutôt tendance à fermer nos fenêtres quand il fait froid, et bien il faut penser à aérer au moins un quart d'heure toutes les heures, c'est compliqué, hein.
1: Ça, c'est chez soi, oui. euh, souvent. Mais même mais, dans les entreprises, mais, il ne faut pas hésiter, bien, hein. dans les bureaux, oui. Et dans les entreprises, euh, mais... enfin, on voit des, notamment des open space euh, qui sont générés. Euh, oui. ouais. Et que c'est très difficile, ça, d'aérer de, de, un open space. C'est
0: très difficile, donc il faut garder le masque.
1: Si, si. Euh, oui, mais, mais Alors certains disent que bah, garder le masque alors qu'on garde tout... Euh, euh, tout, tout euh, dans la pièce quand on n'aère pas ça sert pas grand chose parce qu'il y a toujours un moment où on va le bouger et et où, ben voilà, euh... ben il
0: faut être très très vigilant, il faut garder le masque euh, il faut faire ce qu'on peut avec ce qu'on a j'ai envie de vous dire hein. quand on a des fenêtres qui n'ouvrent pas, bah c'est sûr on ne peut pas aérer hein. quand on a des fenêtres qui ouvrent il faut aérer
1: oui <rire> mais, mais certains en fait il faudra qu'ils soient ouverts tout le temps euh, pour que ça circule vraiment bien quoi.
0: non là on, on a des données ouais. euh, on a ouais. bien vu que c'était en gros un quart d'heure toutes les heures, mais c'est beaucoup déjà hein, un quart d'heure toutes les heures hein.
1: Oui, mais quand on dit ça en quart d'heure, toutes les heures, on ne parle pas du volume non plus euh, de la pièce, non C'est
0: vrai, mais après, on peut se dire aussi que le, le, les fenêtres sont proportionnelles au volume de la pièce. Oui. Hein. En général, on n'a pas une petite lucarne dans une y pense pièce. Non, mais c'est difficile. Il faut, il faut essayer de faire tout ce qu'on peut pour limiter les, les échanges et la transmission. J'ai envie de dire que c'est quand même beaucoup de bon sens. Hein.
1: Ouais. Et euh, justement, par rapport à ça, euh, est-ce qu'il faut euh, rétendre le télétravail euh... Que ce serait la, une des mesures à, à prendre
0: Ça fait sûrement partie des mesures qui sont positives, en tout cas, pour ce qui concerne la transmission. Après, est-ce que d'un point de vue économique, social, etc., c'est satisfaisant Je n'ai pas de réponse là-dessus, je n'en sais rien. Mais en tout cas, ça fait partie des mesures qui limitent la transmission, ça c'est sûr.
1: Quand vous vous euh, laissez aller euh, rêver euh, à, la, à la suite, vous voyez ça comment Vous pensez qu'on en aura pour des années et des années ou que ça, D'ici deux ans, euh, ça peut terminer, on n'entend plus
0: parler. Alors, je crois que vraiment, il faut se garder de faire des, des projections et de faire des, des prédictions, parce qu'on on a tous fait beaucoup d'erreurs, on s'est tous beaucoup trompés hein, depuis le début, donc il faut se garder de ça. Euh, ce y a, L'expérience qu'on a des anciens virus, c'est qu'au bah, bout d'un moment, le virus il finit par s'installer et à vivre, parce que quand suffisamment de gens sont immunisés, bah il n'est plus transmis. Donc voilà, il rencontre un individu, il va le contaminer, mais il n'est plus transmis. Donc ça ne crée plus de mouvement en nombre comme on a pu l'avoir là.
1: Oui, mais à part que là, c'est vraiment un virus mondialisé. Oui. Est-ce qu'on arrivera un jour à ce que toute la population mondiale soit suffisamment protégée pour que ça, ça puisse arriver, ça
0: En fait, c'est un peu une course-poursuite entre la protection et les variants. Si on a un variant qui arrive contre lequel le vaccin n'est pas efficace, on repart, je euh, ne pas dire à zéro, mais enfin on repart...
1: Euh, c'est ce qu'on a un peu l'impression, là, de ce... Donc c'est
0: pour ça qu'il y a une espèce de course-poursuite. Il faut vraiment qu'on arrive à être vacciné, et vous avez tout à fait raison, c'est au niveau mondial, pour que le virus ne circule plus et qu'on ait plus de variants qui émergent, qui puissent être résistants au virus. Et vous avez raison, c'est un virus qui est mondial, comme beaucoup de virus, hein, et euh, c'est sûr que tant que... Euh, des continents comme l'Afrique seront pas vaccinés correctement ou l'Asie, bah, ça va être compliqué.
1: Et les effets à long terme risquent d'être euh, importants psychologiquement aussi, parce que là, on voit des, une la génération qui a 18-20 ans ne euh, va pas avoir du tout la même, euh, la même histoire que, que celle qu'auront vue les autres euh, avant. Non, mais je crois que.
0: Vivre, oui, oui c'est sûrement très dur à vivre. C'est dur à vivre pour tout le monde. Mmh. Hein, je pense que tous, ouais, d'une du... façon ou d'une autre, les personnes très âgées, les personnes très jeunes, tout le monde a. À mal, bah parce qu'on n'était pas... Oui, mais on, on va dire il voilà, y,
1: y a des âges comme peut-être le vôtre ou le mien, où finalement, on bah, a eu des choses à vivre. Bien bon, sûr,
0: euh... bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je veux dire, les personnes très, très âgées aussi, ça a été très mmh. compliqué pour ah, elles, oui, elles oui. d'imaginer elle tout aussi. ça. Voilà. Donc, euh, oui, oui, c est, c est, psychologiquement, l'impact est énorme, bien sûr, oui. oui.
1: Ça va laisser des traces
0: Bah, Sûrement, sûrement. Et puis après, la nature est ainsi faite qu'on oubliera, mais il ne faudrait pas qu'on oublie trop vite, il faudrait qu'on garde des bons réflexes. Mais combien de temps ça va durer Je crois que personne n'est capable de le lire à l'heure actuelle. J'aimerais bien, mais personne ne peut.